0: Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais. A equipe Gol Olímpico Apostas, aqui com Marcelo Lucena, Murilo galate e Gabriel Galate na coordenação. Sempre lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast. Olá, Murilo Galate, tá tudo bem?
1: Tudo bom, Marcelo? Boa noite! Mais uma vez, um prazer imenso gravar com você o podcast Gol Olímpico. Lembrando a todos que o Gol Olímpico existe desde o dia 20 de janeiro, né, Marcelo? Uma crescente muito boa aí, né? Graças a vocês que nos assistem, nos escutam. E a gente pede encarecidamente para vocês compartilharem, curtirem. Né? Deixem a sua inscrição na nossa página no YouTube para acompanhar as novidades e as entrevistas da semana no podcast Gol Olímpico. Hoje estamos com Anderson Gomes, Anderson que foi ex-atleta, hoje agente de atletas. Deixa ele se apresentar para vocês. Bem-vindo Anderson, boa noite, muito obrigado pela participação.
2: Boa noite Murilo, boa noite Gabriel, boa noite Marcelo também, pessoal aí do Gol Olímpico. É um prazer aí estar junto com vocês, é, gravando esse programa, falando um pouquinho aí da minha carreira como como atleta profissional e hoje também como como agente de atletas, né? Estou à disposição de vocês aí para todas as perguntas. Muito obrigado, Anderson por aceitar o convite. Bem-vindo
0: ao Olímpico Podcast. Como é que foi a, a tua trajetória como jogador? Como é que foi o início? Os clubes por, por quais passou? Como é que foi a trajetória?
2: Então, Marcelo, é, eu iniciei na verdade a, a minha carreira né, desde a desde os dez anos jogando futebol. É, iniciei num é, projeto, né, numa escolinha de futebol como a maioria de, de muitos atletas iniciam né, um projeto próximo de casa e aí a partir disso eu iniciei algumas, é, algumas competições, né? a gente participava dentro dessa escolinha algumas competições é, dentro dessas competições muitos jogos aqui dentro da própria Várzea de Curitiba né, que a gente costuma falar é, os os clubes que disputam a suburbana, né, a famosa suburbana aqui de Curitiba. E aí quando eu completei meus 15 anos, eu, eu resolvi fazer uma avaliação no Atlético Paranaense, né? E, e foi muito bom essa experiência que eu tive, né, nessa, nessas competições, né, no futebol amador aqui em Curitiba, porque eu realmente cheguei acima do pessoal, né? Então eu tive uma preparação boa. E aí quando eu fiz a avaliação, eu passei, entrei para dentro do Atlético Paranaense e é onde a gente é, iniciou as competições, né, nível nacional, né, eu tive a oportunidade de fazer é, a categoria infantil, que hoje é o sub-15, é, o sub-17, até o sub-20, eu fiquei no Atlético Paranaense, então eu fiquei de 2000 a 2004, aí, praticamente, 2000 a 2005, praticamente cinco anos, né, no Atlético Paranaense. E aí... Quando eu cheguei, na, eu cheguei a estrear, na verdade, pelo Atlético Paranaense como profissional, eu recente tinha completado 18 anos, no um Brasileiro de 2003, é, quando era o Vadão, aqui o falecido Vadão, era o nosso treinador aqui no Atlético Paranaense, e aí ele me subiu profissional e eu cheguei a estrear contra o São Paulo. E aí é, fiquei mais alguns jogos no, no profissional, depois desci, fiquei mais um tempo no Júnior, e aí, quando a gente fez a transição, né, quando eu fiz a transição ali para o profissional, o pessoal resolveu que queria me emprestar no Atlético Paranaense. Eu tinha, isso foi em 2005, eu tinha contrato até 2008 ainda no Atlético Paranaense. E aí eu resolvi que eu não queria ser emprestado. Né? Eu entrei em contato com o pessoal do Curtiba, eu mesmo entrei em contato com o treinador, que era o Edson Borges na época ele tinha feito uma Copa São Paulo muito boa pelo Curitiba tinha, tinha, eles tinham sido vice-campeões né, da Taça São Paulo e aí eu entrei em contato com ele, perguntei é, ele me acompanhou, já tinha sido meu preparador físico no infantil do Atlético Paranaense, então ele me conhecia ele acompanhou e realmente na base do Atlético Paranaense eu sempre fui muito bem eu fui artilheiro de várias competições então eu tinha um, um destaque muito bom nas categorias de base e aí ele me acompanhou e falou, pô Anderson se você tiver a oportunidade de vir aqui para Curitiba, eu quero. Você é um cara que está pronto já e vai ser um cara que vai agregar aqui para clube. E aí, dentro disso, eu pedi minha liberação para o Atlético Paranaense. Né? Um detalhe bacana, assim, que quando eu fui conversar com o pessoal, o pessoal chegou a falar para mim, não, você vai para o Curitiba. Eu falei, não, eu não tenho nada ainda certo, vou ter que buscar ainda clube para mim jogar e tal. Porque eu sabia que se eu falasse que ia para Curitiba, o Atlético automaticamente não iria me liberar, né? Porque é o maior rival do clube. E aí, eu falei que a gente teria que buscar e algumas situações e tal. E aí, eu consegui entrar no acordo com o Atlético. Né? Eu tive que deixar 30% dos direitos econômicos na época reservado para o clube. Mas eles me liberaram. Me liberaram e passou dois meses eu estava no Curitiba. Né? E aí aonde é eu fiquei é, em 2005. Cheguei em 2005. Foi num, no, no ano que o Rafinha foi para o Chalke 04. Recente né? tinha saído. O, o time era muito bom Miranda, tinha. Já recém saído também aqui no Curitiba, o time praticamente desmontou. E aí eu cheguei no Curitiba 2005, fiquei seis meses é, no Júnior, né? E na metade do ano eu já subi profissional, e aí é onde eu tive minhas primeiras oportunidades no profissional do Curitiba. Foi um ano que aonde o elenco se desmontou, e aí da metade do ano em diante as coisas começaram a dificultar bastante o Curitiba, o Curitiba caiu para a segunda divisão né, em 2005. Aí em 2006 eu já subi já como profissional também, né? Mantive no profissional, é, tive minhas primeiras oportunidades, né? De, de jogar, digamos assim, mais como titular mesmo, né? 2005 eu tive mais algumas chances, joguei eu acho umas duas ou três partidas no máximo como titular e mais é, compondo no banco de reservas, né? À disposição do elenco. E aí em 2006 eu fiz um ano realmente onde eu joguei muitas partidas, é. né? Como titular, fui, um, fui o maior destaque ali junto com o Henrique Zagueiro, que hoje está de volta no Curitiba, né, que já jogou em grandes clubes também. A gente é da mesma época ali, junto com o Keis, o Pedro Ken, Marlos, né, tantos atletas ali que, que surgiram nessa época. Né. E aí eu, eu fiz um ano realmente muito bom em 2006, surgiram algumas especulações de clubes, mas aí eu acabei renovando no Curitiba, aonde em 2007 a gente conseguiu ser campeão né, da Série B, 2006 bateu na trave, a gente tinha um time muito bom também em 2006, mas bateu na trave, a gente não conseguiu subir. E em 2007, consequentemente, a gente já, com o René Simões, a gente foi campeão da Série B e subimos, né? Tivemos o acesso. Aí, posterior a essa situação, eu tive eu tive uma própria proposta de renovação no Futiba, de três anos de contrato, mas me surgiu uma possibilidade também muito boa para Portugal, né? onde eu tive uma proposta de três anos e meio para o Marítimo de Portugal é onde eu fiz a minha a minha transição que eu fui jogar no futebol europeu e aí eu fiquei praticamente um ano né no Marítimo de Portugal e não tive tantas oportunidades né foi um momento ali de, de transição na minha é, transição né do futebol brasileiro do futebol europeu onde eu precisei ter um uma uma, uma adaptação, na verdade, é o futebol europeu. né Nosso time também era muito bom, era o Sebastião Lazzaroni, que era o treinador. É, a gente a gente fez a melhor campanha do marítimo, da história do marítimo. Eu estava eu tava no banco de reservas, não fui titular lá, sempre participava, sempre entrava nos jogos, mas a gente foi muito bem no campeonato português. Fizera, ficamos em quinto lugar no campeonato português. Foi a melhor campanha e o time classificou para a Copa da UEFA. E aí o, a gente teve um problema que eu, eu, tanto eu como mais dois atletas, foi o Sebastião Lazzarone que levou. E aí o Sebastião acabou brigando na transição com o presidente. O presidente tinha prometido para ele um, uma premiação pela classificação e acabou não cumprindo. E aí acabou tendo um problema com relação a isso daí. O presidente foi é, foi meio grosseiro lá com, com o Sebastião Lazzarone. E daí acabou que ele não ficou, não renovou lá no clube. E aí os atletas que o Sebastião tinha levado ficaram com uma situação um pouco constrangedora no clube. E aí a gente a, a gente acabou decidindo. né O presidente queria me emprestar e tal. E eu nunca quis ser emprestado dentro dos clubes. Eu não, não gostaria. né Tinha na minha concepção que eu preferia seguir a minha vida do que ser emprestado. é isso era a minha linha de raciocínio. E aí, eu acabei tendo uma proposta do Goiás, né aonde eu fiz dois anos de contrato. Era o Hélio dos Anjos. Isso foi... É, já em 2008, ali na metade de 2008, e aí eu vim Sim. aqui para o Goiás, né, vim aqui para o Goiás, cheguei no Campeonato Brasileiro em andamento, e aí eu tive a oportunidade de jogar com grandes atletas aqui no Goiás, né, é, eu joguei junto aqui com o Paulo Bairro, com o Iarly, Adriano Gabiru, o próprio Fernandão também no ano de 2009, né, tinha recém-chego da do Emirados, se não me engano ele estava jogando fora do Brasil, tinha saído do Inter, tinha ido pro Emirados e aí ele retornou para o Goiás, né? Foi uma grande contratação. Então joguei com esses grandes é, grandes craques, ali tive a oportunidade de estar tá presente com essa rapaziada. A gente em 2009 foi campeão goiano, né? Então assim foi um foi um tempo bem positivo ali no Goiás. É, tive algumas oportunidades, joguei, fiz gols. E, e aí, depois do Goiás, é, eu tive eu tive isso foi, foi em final de 2009, eu acabei no Brasileiro não tendo muita sequência, fiquei mais no banco de reservas, não tive tanta oportunidade de jogar, e aí não surgiram tantas outras possibilidades. A princípio esquentou uma situação é, boa para mim, para o Santo André e também para o esporte. Mas aí eu tive a proposta do esporte, mas aí ficou naquela o pessoal não veio... É, é, teve um início de conversa, mas não vieram realmente com uma proposta oficial. E aí eu acabei acertando com o Santo André. E aí no Santo André era um time muito bom, cara. É, era o Carlito, que era o diretor, e, e o, o, é, realmente foi formado um elenco muito bom, onde tinha Branquinho, que depois veio para o Atlético Paranaense, tinha o Bruno, o Bruno que jogou no Corinthians, que estava no Vasco há pouco tempo atrás, Esqueci o sobrenome dele, como que é o sobrenome dele, gente? Me ajuda aí a lembrar? Bruno César? Bruno César, exatamente. Bruno César, Rodriguinho, é, o Nunes, centroavante. Um time, cara, um time espetacular. Um time muito bom, tanto que foi vice-campeão paulista, né, esse time. E aí eu tive o azar, cara, de na pré-temporada a gente teve um primeiro amistoso. Eu era titular do time. Era o Gil também, tinha o Gilzinho falecido, o Gil da, da Chapecoense, né, um volante que jogou aqui no Curitiba também, meu amigão cara, gente fina, pessoa extraordinária também, infelizmente acabou é, falecendo, né, no acidente lá da Chape, e o nosso time, cara, era muito bom, tava fazendo a pré-temporada, e aí a gente jogou o primeiro amistoso contra o Batatais, ganhamos de 3 a 0, tinha feito dois gols, eu era titular, né, na, já na pré-temporada, e iniciar jogando o Paulista, e aí, num treino, eu fui dividir uma bola com o Cezinha, que é o zagueiro que depois, inclusive, foi pro Vasco, dividi a bola com o Cezinha, a gente a gente foi dividir uma bola assim e aí aquela bola prensada né quando a gente prensa a bola assim e aí eu acabei machucando cara o ligamento cruzado nessa nessa nesse início aí de, de preparação para paulista e aí eu praticamente perdi seis meses né eu perdi o campeonato paulista todo né nessa lesão aí que eu tive e aí eu fui retornar só na série B né do campeonato brasileiro onde tive uma sequência Joguei alguns jogos e aí do Santo André, eu, eu, a gente, eu fiquei até o final do ano Santo André. Disputei a Série B. Aí do Santo André eu fui para o Grêmio Prudente, que era o antigo Grêmio Barueri. Disputei o Campeonato Paulista e fui para fora de novo. Depois do, do Campeonato Paulista eu fui para o Irã. Tive a possibilidade de. A oportunidade de jogar no futebol iraniano, né? Onde eu fiquei um ano. E depois do de lá eu retornei. Joguei no Volta Redonda, o Campeonato Carioca, com o Ricardo Druz, que era o treinador, que depois foi treinador do Atlético-Paraense, Goiás, Fluminense. E daí encerrei minha carreira no próprio Santa Cruz, né, do Rio Grande do Sul onde eu disputei o Campeonato Gaúcho. E por que que eu, eu decidi parar né mais cedo? Porque eu comecei a ter muitas lesões, depois que eu perei meu ligamento cruzado no Santo André, a, a consequência dessa cirurgia, para mim, foi um desastre na minha carreira, né? Eu comecei a ter muitas lesões, principalmente musculares de posterior da minha, da minha coxa que foi operada, né? Da minha perna que foi operada, né? Existem dois procedimentos de, de cirurgia, que é pelo semitendíneo que o pessoal normalmente escolhe cirurgia, ou pelo... É, tendão patelar, né, e eu, na época o pessoal escolheu a cirurgia, porque seria um retorno mais rápido, né, as atividades, para mim poder estar tá jogando, e isso aí prejudicou demais a minha carreira, eu comecei a ter muita lesão de posterior, e aí não conseguia dar mais tanta sequência, sempre jogava, machucava, jogava, machucava, e enquanto eu tinha uma sequência maior de jogos, eu sempre, é, pela minha qualidade, é, que isso eu tinha realmente bastante qualidade, e era um atacante de lado que tinha uma facilidade de fazer gols, e né, um atacante que, que, que é um cara de velocidade, que tem facilidade de fazer gols, ele ele tem um mercado legal né dentro do futebol. E aí eu não conseguia dar mais esse retorno, eu não conseguia mais estar jogando, e aí eu comecei a perder espaço. E aí por isso eu cheguei a um certo momento, falei, não, tô, todo clube que eu vou, eu estou tendo muita lesão, então eu vou parar e vou vou dar um direcionamento novo né, para a minha carreira. Então basicamente, é, falei aqui sobre praticamente todos os meus clubes aí que eu joguei como profissional, então, basicamente, foi, essas foram as minhas experiências aí como atleta profissional. Então, encerrou a carreira com 28 anos, é isso? Pelas contas
0: aqui, de 85, né? Exatamente, Marcelo. 85 aos 28 Sim. anos. Tá Sim. aí, Murilo Galati, a trajetória do Anderson Gomes, aliás, estreante aí no Campeonato Brasileiro em 2003 com 17 anos, uma safra galati interessante do Clube Atlético Paranaense na época de 2000 até 2005, né? Ele pegou essa safra de bons jogadores de títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro em 2001, o vice-campeonato da Libertadores da América em 2005, e aí fez a carreira aí ao longo dos times também, como Santo André, destaque também do vice-paulista de 2010, Galáctico.
1: É, Nota-se que o começo da carreira foi com grandes jogadores, né? Como você bem citou, Marcelo. É, além de 2001 campeão brasileiro e vice 2000 de Libertadores também foi vice do Brasileiro 2004 2004, né, onde o Santos foi campeão na última rodada ali. É, perderam para o Vasco da Gama, o Atlético Paranaense, e o Santos ganhou, não lembro de quem, e acabou sendo bicampeão brasileiro ali com o Luxemburgo. É, Anderson, como é que você se, se comportava, como que você via os treinamentos as oportunidades aparecendo nesse grande time do Atlético-Paranaense, do, do começo dos anos 2000, ali, com esse jogos de expressão, jogadores de expressão, eu lembro muito bem ali do, do time campeão brasileiro, com Alex Mineiro e Kleber Pereira na frente, o Gabiru, o próprio Kleberson, né, que depois veio a ser campeão mundial com a seleção brasileira, e 2004, 2005 também, né, aquela grande geração do Washington, Coração Valente, da Goberto, entre outros tantos jogadores. Você é um jogador novo, menino da base, procurando a sua oportunidade, como é que era o seu dia a dia, como é que você convivia com esses grandes jogadores
2: no, no clube? Cara, era bem legal, na verdade, a gente, a gente... eu tinha recém-chegado no Atlético Paranense, 2000, né? no infantil, e daí no quando eu estava no, no, no meu ano posterior, que era o meu ano de juvenil, foi o ano que o, que o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro, né? E aí tinha Alex Mineiro, tinha o Kleber, é, o Kleber que sempre fazia muitos gols também, o Cossito, tinha tantos caras aí, né? Tantos, tantos atletas aí, o próprio Kleber, isso mesmo, foi um grande destaque também, depois foi para a Copa, como você mesmo falou. Então, pra gente, assim, era aquela coisa da gente estar tá convivendo com o com com os caras que, que a gente se espelhava né então a gente quando 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 a gente podia a gente ia dentro da baixada assistir os jogos então assim cara foi foi bem legal essa 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 oportunidade que a gente teve de estar de, de tá na base ali fazendo parte né porque quando a gente está fazendo parte do clube o clube é campeão a gente se sente parte daquilo ali né mesmo que a gente não esteja lá em cima jogando profissionalmente, a gente se espelha nos caras e faz parte disso, e como o Marcelo ali mesmo citou, caras foram, foi uma fase ali de muitos atletas, realmente que foram revelados, né, a gente pega ali um pouco mais acima, a gente tá falando de Alex Mineiro, a gente tá falando de Kleber, e daí a gente pega um júnior do Atlético Paranense naquela época, que vinha Dagoberto, que vinha Jadson, que vinha os caras ali que daqui a pouco eram os caras... Fernandinho! Lá Fernandinho, então, assim, e, e um, pouco mais, é, um pouco mais atrás ali, o Ticão mesmo, que depois também jogou Libertadores pelo Atlético Paranaense. Eu cheguei a estrear, mas não tive né, tanta sequência no Atlético Paranaense, mas aí teve também, o Evandro... Também
1: tinha o Lucas,
2: né, Centroavante? Lucas Centroavante, que foi para o é pré-olímpico um mais... em 2000, né? É, isso, o Lucas, o Evandro, o próprio Ilan também, Sim, que... Ilan. Né, então, assim, são muitos atletas ali, realmente uma safra muito grande de, de, de atletas bem interessantes e que tiveram uma grande carreira, né, no cenário nacional e de futebol brasileiro. Foi muito legal conviver com eles, sim. E tinha, e tinha alguma... Você
1: já falou bastante né, da sua carreira no início, né, Anderson? Mas, assim, a, a tua expectativa final mesmo, aquele garoto, aquele sonho de jogador... A expectativa era firmar no um atlético, era ter alguma situação ali, até envolvendo esses grandes times, fazer parte desse elenco e conseguir alguma coisa assim, vamos dizer, não melhor, porque foi muito bacana a tua carreira, pelo que você falou, mas alguma expectativa que não foi correspondida naquela época e você pensa, puxa, hoje, se tivesse feito aquilo,
2: poderia ter sido de outro jeito. O que, que você fala em relação a isso? É, eu tive que fazer Murilo uma leitura rápida, né? Porque nós, assim, como, como atletas, a gente, se o cara fica esperando demais e o cara fica é, triste demais com algumas situações que não venham a acontecer dentro daquilo, dentro daquilo que é a expectativa do atleta, o cara pode perder um time precioso na carreira dele. Sim, sim. E, e aí eu trago, aí eu trago, eu trago um pouco de valor para a inteligência que eu tive naquele momento. Eu poderia ser um cara que eu ficasse assim, ah, não, mas pô, o clube não me valorizou e não sei o quê, vou ficar aqui aqui mesmo no clube, vou ser emprestado. É, então, assim, eu acho que eu tive uma leitura rápida do meu momento. O que que eu fiz? Eu, como eu, eu me destaquei muito na, nas categorias de base, eu, no infantil, eu fui artilheiro de duas competições, aí no juvenil, fui artilheiro de três, quatro competições, no júnior, fui artilheiro de duas, três competições, tanto que eu fui para o profissional... É, do, do do Atlético Paranaense o Vadão ele viu um treino que eu fiz né? o, o nosso treinador na época era o Lio Evaristo, ele tava treinando o time titular para ir para a Taça BH eu era reserva do time e eu era artilheiro da equipe na, no campeonato estadual então assim, eu era reserva e artilheiro e aí o que, que aconteceu? o treinador chegou assim na beira do campo falou assim, ó, o Gersinho que era o auxiliar do Vadão falou, ó, preciso de uns caras para treinar lá e aí eu fui treinar, me destaquei no treino, arrebentei no treino lá, só que daí o Vadão ele estava, ele ele viu os jogos na categoria de base, né? ele viu que eu estava indo bem, fazendo gol e tudo mais. E aí a partir disso que eu tive a minha oportunidade, né né de ir para profissional, estrear e tudo mais, mas o que, que eu quero dizer com isso? Que eu realmente me destaquei bastante, infantil, juvenil, júnior. E aí eu podia usar isso para ficar reclamando, mas eu não fiz isso, eu usei isso para buscar uma oportunidade. Né? eu parei para pensar falei, pô, eu vou ligar para os caras do Curitiba os caras me conhecem sabem que eu fui bem sempre aqui então assim, eu busquei não no problema uma solução e aí, e aí graças a Deus a porta do Curitiba se abriu e eu pude dar sequência na minha carreira né? então acho que acho que é importante o atleta ele ter essa leitura né? dele de não ficar se apegando ao problema e ele buscar uma solução para ele dar sequência porque o cara ser profissional não importa onde ele vai ser né? essa, essa situação assim muito da... lógico, eu queria ter sucesso no Atlético Paranaense como você falou, Murilo né? eu vim da categoria Sim. de base lá do infantil, sendo artilheiro vendo os caras jogando com a camisa do Atlético e eu queria ter sucesso dentro do Atlético Paranaense queria jogar né? mas aí eu vi que não ia ter espaço ali naquele momento eu fui buscar meu espaço em outro clube e, e, e muito se fala assim do amor à, à camisa a gente enquanto a gente está dentro do clube a gente tem esse amor e a gente quer jogar pelo time mas o clube em determinados momentos ele fala assim não você para mim serve agora você para mim não serve isso também é não, não quer dizer que seja um desrespeito isso é uma é, na verdade é uma, é uma decisão que o clube tem que ter em determinado momento o atleta é útil, em determinado momento esse atleta não é útil, e isso acontece é, direto com atletas, hoje eu que sou empresário sei, né? já ofereci atleta que no momento o clube não queria esse atleta, mas em outro momento eu ofereci o atleta, o clube quis esse atleta, porque futebol é momento, é performance, é destaque, então é, eu acho que o importante foi essa leitura que eu fiz rápida para mim da sequência na minha carreira, acho que o principal foi isso. É, e acabou fazendo
1: pelo modo de ver, né? Anderson, num contexto geral bem feito, né? Porque chegou a jogar na Europa, conseguiu é, rodar alguns clubes do Brasil, clube de camisa, clube de expressão, né? O próprio Santo André que você citou vice-campeão paulista naquele time que saiu muita gente boa para os grandes clubes do Brasil, né? Como o Cicinho, lateral direito, Carlinho lateral esquerdo, o próprio Cezinha com o Vasco, saiu o Bruno César, saiu o Branquinho... É, Nunes, que já era rodado, né? aquele time, marcou uma, uma geração naquele Santos e Santo André, do Neymar, Ganso e Companhia Limitada. Né? Então, com certeza, se você talvez tivesse acomodado e ficado no Atlético, aceitando as condições que você tinha, talvez você estaria, ficaria lá por muito tempo, mas não seria tão reconhecido ou tão assim é, experiente no mundo do futebol como você foi na sua carreira. Então, você tem razão, tem que saber fazer a leitura mesmo do momento, entender o que está se passando para poder chegar no objetivo de um modo mais rápido. Né, Marcelo?
2: Ah, perfeito. Tem
0: que buscar sempre a solução, né deixar o problema superar os obstáculos e sempre em busca da solução, não só no esporte como para a vida. Mas tu falou antes questão da bate aí no vice-campeonato paulista do Santo André, como é que foi enfrentar o Neymar à época, Anderson? Vocês já percebiam no Neymar ali no campo o grande diferencial e já passando depois por pós-carreira, como é que tu analisa também a carreira do Neymar, assim, o gerenciamento, né, lado empresarial? Então, o Neymar no campo e o Neymar fora do campo, se ele está bem
2: assessorado ou não. É, o Neymar naquela época, né? como eu falei para vocês, eu acabei, eu acabei acompanhando mais de fora, né, como torcedor, porque como eu machuquei o joelho, eu fiquei mais acompanhando a performance ali do, do Santo André dentro dos jogos, né, acompanhando e tudo mais, né. mandar um abraço aí para o Sérgio, que foi o nosso treinador, Sérgio Soares, grande amigo, gente finíssima, e é um cara espetacular aí, foi o nosso treinador nessa época, né. E cara, o Neymar, ele já estava naquela época, ele já estava arrebentando, né, a gente percebia a, a velocidade, a facilidade que ele tinha para driblar, então nesse Paulista aí, ele já estava ele já arrebentando, né, fazendo muita, inclusive lá contra o Santo André que fez um golaço, né, quando, a gente, quando ele jogou contra a gente lá dentro, do, dentro do, do nosso estádio lá, ele fez um golaço, a gente até ficou brincando com o um zagueiro lá, eu não lembro o nome do zagueiro, mas ele era gente fina para caramba mas ele deixou o Neymar deixou ele no chão e fez realmente um golaço então assim o, o Neymar é, não tem não tem muito o que falar dele como atleta né como como performance dentro de campo né agora sim mais uma opinião hoje como como gestor como empresário e é uma é uma dificuldade que a gente acaba a, acaba tendo bastante é, no dia a dia também né com os nossos atletas existe uma grande dificuldade Principalmente com relação aos familiares, né, aos pais e tudo mais. Então eu percebo é, que alguns posicionamentos relacionados ao Neymar, é, a grande dificuldade acaba sendo pelo fato do pai dele ser o agente da carreira dele. Então eu vejo é uma super proteção, é normal nesse né, ter uma proteção porque é pai, o pai ele sempre quer o melhor para o seu filho e é o que eu falo também principalmente para os nossos atletas e para os pais dos nossos atletas, né? que o ele como pai ele, muitas vezes ele quer ajudar o filho mas ele não sabe como, né? principalmente relacionados às questões do futebol, negociar contrato que nem o pai do Neymar do Neymar faz com relação a isso não tem tudo bem, mas alguns posicionamentos que acontecem com relação à carreira do, do Neymar em si é, eu 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 acredito que que se não houvesse tanta interferência, talvez o Neymar poderia ter uma maturidade melhor, principalmente com alguns posicionamentos. Eu acho que, às vezes, ele, ele poderia, com o nome que ele tem, ele poderia agregar mais ao futebol brasileiro, é, ser um cara mais carismático. Né? A gente percebe que os, os outros atletas não gostam muito do, do Neymar, dentro de campo, os adversários. Eu acho que ele é muito... É, digamos assim, muito muito briguento, né, competitivo é uma coisa, mas acho que ele é muito briguento, às vezes passa aquela impressão de ser muito mala e tal, e eu acho que ele poderia ser um cara mais carismático pelo nome que ele tem, é, pelo que ele consegue fazer dentro do, do, do futebol, né com a qualidade, com a técnica, com a magia do futebol que ele tem, então eu acho que ele poderia ser um cara é, mais referência nesse sentido para o Brasil, né, é, e aí eu percebo que entra um pouco disso entra um pouco dessa dessa questão de da gente ter é, talvez essa é, não 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 ter um bom gerenciamento nessas questões destacamos assim sabe de de, de de certos posicionamentos eu acho que ele poderia ser mais bem assessorado nesse momento mas eu percebo que aí entra mais essa questão familiar do pai estar mais próximo e Agora, com relação à questão técnica, né, capacidade técnica do Neymar, não tem o que se falar. Né? A gente sabe que realmente ele é um, é um cara extraordinário, é um cara que, que é um diferencial para a gente. Né? E, e aí a gente entra um pouco, né, que eu falo muito é, dentro disso, dentro do futebol, dentro dos nossos craques né, que a gente sempre teve no futebol brasileiro, né? e aí a gente vai falar de, de Ronaldo Fenômeno, a gente vai falar de Ronaldinho Gaúcho, a gente vai falar de Adriano, né, a gente tem uma cultura do auge no futebol brasileiro, e essa é uma cultura que eu acho ruim, na minha opinião, porque qual que é a cultura do jogador brasileiro? A cultura do jogador brasileiro é o seguinte, eu vou é, ganhar dinheiro, ajudar minha família, e depois que eu conquistar isso, para mim, tá bom. E aí difere um pouco da cultura do, do, do futebol europeu, né, daí a gente pega é, a gente pega lá o Cristiano Ronaldo, a gente pega o Messi, a gente pega o Zidane, a gente pega tantos craques, que os caras têm uma constância na carreira deles, eles não têm um auge. Enquanto eles são profissionais, eles estão em um nível, que é o um nível lá em cima. E aí a gente percebe que a partir de um certo ponto, os, todos os atletas brasileiros chegou em um determinado momento, um determinado patamar, eles começam a apontar o aviãozinho para baixo e começam a é, cair a carreira, eles não, não Dificilmente você pega um atleta brasileiro, que o Zé Roberto, que joga até os 42 anos, ou até os 38, ou até os 36, 37 anos, num nível mais alto do futebol. né? Então, eu é, é um ponto assim a mais para falar, não só da, da questão do Neymar, porque eu acho que entra um pouco também a questão do Neymar de, é, nesse quesito, porque a gente vê que o Neymar hoje, é, ele recebeu algumas cobranças. Por que, que ele recebeu essas cobranças ultimamente? Porque o nível de atuação dele já está um pouco abaixo do que estava alguns anos atrás. É, a gente percebe isso, né? Até o pessoal falando, pouco que ele estava acima do peso e tudo mais. A gente sabe que ele é um atleta espetacular, extraordinário, mas ele precisa manter o profissionalismo para que daqui a pouco esse rendimento dele não, não não comece a baixar, como a gente percebeu em alguns jogos. E a gente torce por isso, porque quem ganha somos nós, né? Nós que somos torcedores é, brasileiros, né? a gente torce muito pela seleção brasileira e seria um desperdício, né? Dia, não tô nem falando dessa próxima Copa, que a gente sabe que o Neymar vai, que é ano que vem, mas até de uma próxima Copa. né? A gente não pode ter o, ter o risco de, numa outra Copa, o Neymar já não fazer mais parte de né? uma seleção brasileira, um cara do nível dele. Né? E aí a gente pega Messi, a gente pega Cristiano Ronaldo, os caras estão fazendo parte de várias Copas do mundo, né? sempre estão ali, por mais que o, a, os países, é, de repente, não conquistaram né, títulos com eles, mas eles sempre estão fazendo parte como os atletas principais das seleções, né? Então acho que só deixar uma, uma, um, colocar essa essa situação também que eu acho que é um ponto interessante, né? Que para a gente falar um pouco disso já que a gente está falando de Neymar, né?
0: Não, perfeito, eu concordo em tudo. É, mas, olha só essa questão que tu falou do relacionamento familiar, né? É uma das maiores dificuldades que vocês aí na BGB Esportes enfrentam, assim, como conciliar com a família, o trato da confiança, porque vocês têm uma, têm uma limite de idade assim, para lidar com o atleta, para o empresário chegar, exemplo, com 13, 14, 15 anos, porque os familiares estão lá sedentos pelo sonho, né, depositando
2: muita confiança no, nos filhos em busca do, do algo maior, a realização deles pessoal também. Isso, Marcelo, Sim, eu 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 gosto aqui na nossa empresa, na, dentro do agenciamento, a gente trabalhar com atletas acima de 14 anos, porque o que eu percebo hoje, né, com, principalmente com os pais e com né, os pais com os jovens, né, é uma grande angústia de que esse atleta com 10 anos, às vezes com 11 anos, com 8 anos, que eles já têm uma rotina um profissional. E aí eu acho que, que atrapalha porque os meninos eles precisam estar tá, tá jogando bola com alegria, sabe? Não pode ficar muito sério antes do tempo o troço. Né? O menino de 8 anos não pode ter empresário, o menino de 10 anos não pode ter empresário. Esses meninos eles precisam estar tá envolvidos o quê? dia a dia do, do treinamento, dos jogos, né? estar tá envolvido com, com o desenvolvimento deles. E aí eu percebo também que o mercado do, do, do agenciamento, do gerenciamento... É é muito... Tá, os caras estão muito angustiados, sabe? Querem pegar os meninos cada vez mais cedo para estar tá gerenciando a carreira deles, porque senão daqui a pouco outros empresários pegam. Então, assim, é, é muita gente, assim, querendo fazer o trabalho e fugindo um pouco da seriedade, sabe? Do trabalho. Porque o trabalho do agenciamento, ele começa a ter sentido a partir do, a partir do momento que o menino começa a, a complet, é, completar os seus 14 anos. Né? Porque aí o menino tá dentro do clube, né? eu estou dando exemplo disso, mas é exemplo de quem viveu, então eu sei do que eu estou falando, eu tive, a partir dos meus 15 anos, dentro do clube, dentro do, envolvido dentro do projeto de, é, de base, da categoria de base, e aí o menino dentro do clube, ele começa a ter cobrança do treinador, ele começa a ter cobrança é, do diretor, ele começa a ter concorrência, aí, aí sim tem sentido o trabalho do agente, porque aí o agente começa agregar na carreira do atleta, porque aí o menino ele já começa a ter dificuldade emocional, porque aí o treinador bota ele no banco e aí ele não sabe muito lidar com isso, são os primeiros problemas que esse atleta começa a conviver, né? concorrência, então tem vários pontos que aí entra a importância do agente argentino, né? mas meninos de 8, de 10 anos, de 11 anos, né? até os seus 12, 13 anos, eu já, eu já vejo eu já gosto apenas de monitorar. Inclusive, eu falo para os pais, porque tem muitos pais que me procuram através do, do, do Instagram, ver que a gente realmente faz um trabalho sério. E aí, eles querem pedir informação, querem indicar os meninos para a gente estar tá agenciando, né, com 10, às vezes com 8 anos. E aí, eu sempre falo isso para eles. Falo, cara, eu vou, vou, vou monitorar o teu filho. A gente vai acompanhando, mas a gente não gosta de interferir, de falar com o menino. Eu não gosto nem de falar com os meninos, porque o menino não entende isso. Ele vai achar, que ele vai ter a sensação que ele já é atleta profissional antes do tempo. E isso atrapalha, não ajuda o menino. Não vou, eu não vou estar ajudando esse menino a se tornar um atleta profissional. E aí entra uma grande confusão também, Marcelo, Murilo e Gabriel, que é assim, muitos pais, é, como eles não têm muita informação com relação ao, ao, ao gerenciamento dos atletas, eles muitas vezes acham que o atleta ele vai ser atleta profissional, às vezes por influência. Isso é péssimo. Aí eu costumo muito usar o, o seguinte exemplo: fala assim, é, vamos supor que teu filho esteja lá na escola e ele tira a nota abaixo, o que, que você vai falar para ele? Aí ele fala assim: ó, eu vou falar para ele estudar mais, né? ele está tirando nota abaixo, ele precisa estudar mais. Daí eu falo assim mas você não vai falar com o diretor lá para ele dar um jeitinho lá e fazer ele tirar uma nota na média para ele passar de ano ele fala não deus o livre meu filho tem que estudar para passar eu falo tá e por que que no futebol você acha que, que por teu filho jogar e ser titular eu preciso ir lá falar com o diretor ele precisa ele precisa jogar pela influência nossa <risos> entendeu então assim eu eu, eu uso muito é, esses exemplos para que a gente comece a trazer um pouco de realidade daquilo que a gente vê no nosso dia a dia para o futebol. O futebol não pode ser por influência também. Eu não posso fazer esse desfavor para a vida do, do filho, desse cara, desse, desse pai. Ele precisa entender também como é que funciona o agenciamento, o gerenciamento, que o atleta, que o jovem, ele precisa conquistar o espaço dele por mérito dele e não por influência de ninguém. Então, essas são algumas dificuldades que a gente é, enfrenta bastante, Marcelo, Murilo e Gabriel, dentro do gerenciamento, porque existe uma grande cultura, é uma cultura ruim dentro do futebol, né? que é essa cultura de não ter muita informação e, e de achar que às vezes precisa, né? a coisa precisa acontecer por influência de alguém, que a gente sabe que não é. Os grandes craques do futebol brasileiro, eles são craques porque eles demonstram dentro de campo, e não é por influência de alguém. né? Tá aí, Moreno Galati, a questão de agenciamento,
0: gerenciamento contra a família, né? a questão de relações interpessoais, os pais que depositam muitas vezes né, o um sonho na molecada e tem que saber lidar com as palavras, as ações principalmente, né, Galati? É,
1: infelizmente tem muito isso, né, Marcelo? É, eu que trabalhei no futebol, é, o pessoal que acompanha já sabe disso, é, trabalhei desde o sub-17 até equipes profissionais, né, então eu peguei boa parte aí de 17, sub-20, 23 e o adulto, né, e na base, isso que o Anderson falou faz total sentido, porque eu até concordo com ele, né, Anderson, que no começo, talvez uma situação ou outra, um diretor ou outro, uma influência ajuda alguma coisa. Pô, o menino... Quer jogar um pouquinho, o menino quer entrar meio tempo, ele está treinando bem, merece uma oportunidade e tal. Ok, não tem problema. O problema é que nem sempre esse jeitinho vai prevalecer. Nem sempre, não é todo time, todo treinador, todo diretor que vai conseguir ajudar o menino a jogar sempre. E se ele não tiver qualidade. Se ele tiver qualidade, você dá um empurrãozinho nele no começo ali, legal. Ele vai depois por conta própria. Ele vai deslanchar porque ele tem qualidade, porque ele sabe jogar, porque ele merece a oportunidade. Mas vai chegar uma hora que essa ajuda, nem ajudando vai dar certo mais. Então é onde o Anderson fala que não, não, não tem porquê se você está sempre ali incomodando os dirigentes, o diretor, o treinador para colocar o garoto para jogar, se se ele não faz por onde, se durante o treinamento, um, nos cinco dias de treino que ele tem de segunda a sexta, ele não vai bem, ele não vai jogar no sábado, não adianta, pode ser quem for, pode ser o empresário que for, o treinador que for, o diretor que for. Então, se não partir do próprio atleta, é, a vontade, o treino a vontade de vencer, a vontade de ser alguém na vida como jogador de futebol, não adianta, né? pode, pode tentar empurrar o tanto que você quiser que ele não vai, vai parar ali no sub-20, parou de jogar, ele vai estudar, vai fazer faculdade, muitos não fazem nada, né? vai arrumar um emprego qualquer, vai seguir a sua vida de qualquer jeito, e o futebol, a realidade, muitas vezes é, é isso que acontece, né? infelizmente. Então, Anderson, é muito legal a sua fala, né, complementando tudo isso, é, a sua forma de gerir, né? a sua forma de gestão da sua empresa, com, com atletas jovens, com garotos que estão buscando esse sonho, para não dar realmente essa coisa de mão beijada para eles, né, é muito fácil, tudo muito tranquilo, Não, vou colocar o serviço, você vai jogar, pode ficar tranquilo que você, o ano que vem você vai estar num time melhor, e isso acaba iludindo da gente é onde muitos atletas se frustram e muitos pais e mães também ficam bravos acham que o que o, que o agente não sabe nada que o diretor não sabe nada o treinador não sabe nada e o pai sabe mais do mundo né porque ele aquele sonho que ele tem de ver o um filho famoso o filho que vai mudar toda a família não está se concretizando né? então, é muito importante essa gestão mesmo que vocês fazem aí dentro o jogador mais novo, viu Anderson, e com certeza você deve pegar muita situação dessa, né? Eu já pegou situação de, de pai né? na beira de gramado, no alambrado gritando, pendurando no alambrado chamando um treinador de burro. <risos> e essa, e essa, esse contato seu com os pais, como é que é feito, Anderson? Além do atleta que você já falou, quando você vê que o pai está exaltando ali, está atrapalhando um pouco a carreira há um diálogo com os pais ou prefere deixar para lá
2: e bola para
1: frente como é que lidar
2: com isso é, a gente a gente sempre sempre quando a gente faz abordagem aos atletas aqui que, que vão vão entrar para o agenciamento a gente explica bastante trabalho né que a gente a partir do momento que, que a empresa entra a gente é, a gente fica mais no controle né e aí se a gente percebe que tem algum pai que é, tem essa, muita essa abordagem né, de ficar atrapalhando e tudo mais, eu sempre chamo para conversar. Eu já tive algumas experiências aqui dentro da empresa, então eu costumo até fazer algumas chamadas de vídeo, alguma coisa, para estar tá explicando né, para os pais é, como que funciona. Eu, 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 eu tenho prestado consultorias aqui para novos agentes de futebol e também para pais que querem agenciar a carreira dos filhos. Então eu já estou acostumado já a falar com pais nesse sentido, né, dentro das consultorias. E aí, quando os atletas são nossos aqui da empresa, eu falo bastante para que eles deixem os filhos deles é, sofrer as experiências, né coisas boas, coisas é, coisas negativas, experiências, às vezes, de um banco de reserva, porque tudo isso traz crescimento, as dificuldades que a gente enfrenta, não só no futebol, mas no dia a dia. né Vocês é, trabalham no futebol, vocês também têm os, os sonhos, os objetivos de vocês, vocês sabem como que é. É, a gente tem obstáculo, e o obstáculo é crescimento, né? então assim, o atleta ele precisa ter as experiências dele, ele, eles precisam ter as lutas deles, né? Sim, e, sim. E, e uma grande dificuldade que tem é, Murilo, Gabriel e Marcelo é o seguinte, né? o atleta ele tá tudo bem, foi para o banco de reserva começa o problema Exatamente. na categoria de base, sim, foi o banco de reserva e aí é, tem até um exemplo de um pai que entrou em contato com o Ticão aqui há pouco tempo atrás para fazer a mentoria, desesperado por quê? Porque o menino ele tava no sub-14 do Vasco da Gama, e aí o que que aconteceu? os caras botaram o menino no banco e o menino estava no banco de reserva mas seguia no planejamento do clube estava treinando, ia pros jogos e tudo mais e aí o pai falou desse, oh, se vocês não se vocês não botarem o filho para jogar eu vou tirar ele daí e aí, o que, que aconteceu? Os caras mandaram... É, então, tá bom, pode tirar. Porque na categoria de base, tanto faz. Sempre é muita rotatividade, sempre tem muito jogador. Né? Então, assim... E aí, o que que aconteceu? Esse pai, ele foi e tirou o menino do Vasco. E o, o menino, depois, ele foi fazer avaliação nos outros clubes, não passou em mais time nenhum. Não passou, não conseguiu mais dar sequência na carreira. E aí, o menino com 19 anos agora, pouco tempo atrás, questão de dois meses atrás, o pai entrou em contato desesperado com, né, com o Ticão, falando cara, eu fiz uma burrada na carreira do meu filho, porque eu, eu fui querer me intrometer e tirei ele do clube, agora ele nunca nunca mais conseguiu retomar entrar no clube, então eu preciso que você passe de repente uma mentoria com ele para de repente fazer, né ajudar ele de alguma forma, então assim é, às vezes uma, uma decisão errada que um pai tem na carreira do filho atrapalha demais e aí é que eu falo a importância da gestão nossa como empresário na carreira desse atleta. Porque eu não deixo um pai fazer isso com o filho. Eu falo, não, então tá, se você vai fazer isso, então você pode tirar o teu filho daqui, porque a gente não não aceita uma decisão dessa. A gente eu odeio, eu odeio interromper processo. Isso eu falo direto para os atletas e para os pais. É, esses dias... E, inclusive, eu ajudo até na gestão de outros empresários. Que esse dia um atleta me, me ligou e falou assim, cara, é o seguinte, eu, eu quero sair do clube. Menino de 14 anos, está lá na América Mineiro. E aí ele falou, fala com meu pai aqui, porque eu quero sair do clube e tal. Daí o cara... Daí o pai dele me chamou, né? Acho que era Edivan o nome do rapaz. Daí o, ele falou assim, Anderson, mas o menino está aqui e tá, tal, não está jogando, está no banco... E, e aí o empresário dele também falou que não dá para sair do clube. Daí eu falei, cara, o seguinte, avisa o teu filho, é Sócrates o nome, tem até nome de craque de o menino. <risos> eu falei, ô Sócrates, bota o Sócrates aí para ouvir o áudio. Eu mandei um áudio para ele, né? Eu falei, eu falei o seguinte, cara, banco de reserva tem na América Mineira, tem no São Paulo, tem no Corinthians, tem no Flamengo. Se você precisar mudar de time porque você está no banco de reserva, você não vai jogar bola. Isso é uma coisa que acontece muito no profissional. O banco de reserva praticamente faz parte da carreira de todo atleta. Então, você precisa enfrentar isso que está acontecendo com você nesse momento. Você precisa achar um jeito de jogar. Eu não sei como é que você vai fazer isso, porque eu, quando jogava, já dei o meu jeito. Agora é com você, meu filho. Então, se vira, acha o teu jeito de jogar. Não é um, Isso aí não é motivo para você sair sair do clube, arrumar encrenca com o clube, fechar a porta. Até porque você vai para outro clube, você nem sabe se os caras vão te querer. Você não vai sair certo. Você está no banco de reserva do América Mineiro, você acha que você vai sair certo para algum clube? Você não vai, você vai sair para fazer teste, vai sair para fazer avaliação. Aí esse cara pega, às vezes, um empresário mal intencionado, uma coisa que quer tirar o menino da empresa desse cara para trazer para a empresa dele, aí ele mente. Exato. Ele mente pro moleque, fala assim, não, deixa comigo que eu vou te levar para o clube. E não, aí... Você vai jogar. Exatamente. É. Aí Vem é comigo pra... que lá você vai jogar. Exatamente, e aí atrapalha a carreira. Mas eu não faço isso, sabe? Mesmo sendo atletas de outros empresários, a gente sempre tenta dar o melhor direcionamento possível, porque eu, como fui atleta, eu tive empresários que me atrapalharam. E hoje a minha missão, é além de é, ser bons, né? ser um bom gerente na carreira dos atletas, é também ajudar os atletas nesse sentido. E também ajudar pais. Eu tenho um grupo de WhatsApp com 212 pais, né que a gente sempre está lançando conteúdo, trazendo informação, direcionamento, principalmente sobre agenciamento, porque existe muita muita falta de informação. Né? Parece que, às vezes, os empresários eles fazem questão de não ter muita informação né, para, infelizmente, pegar muita gente desprevenida no mercado, porque tem muita gente mal intencionada, tem muita gente picareta. Né? Esses dias me ligou uma mãe também desesperada, porque o filho dela estava no Rio Grande do Sul, o empresário pediu 5 mil reais para levar para um clube, e daí daqui a pouco pediu mais dois mil reais para levar para outro clube e tava tomando dinheiro da mulher. Eu falei, mãe, seguinte, é, traz o teu filho para casa, porque o cara tá só tomando dinheiro. E não vai jogar em lugar nenhum. E não vai jogar em lugar nenhum, porque daí o cara tava pagando. né Eu percebi que o cara pegava o dinheiro dela, passava um pouquinho pro o cara do, do tal clube só para manter o moleque ali uma, Sim. duas semanas. Aí pegava mais um pouco de dinheiro e levava para outro clube. Então, assim, cara, tem muita coisa que acontece nesse sentido e uma das minhas missões como empresário também é estar ajudando, né? Não só os atletas, mas muitos pais, muitas mães também que me procuram que não têm muita informação né? no, dentro do futebol, né? Que é uma coisa que é um mundo... Acaba sendo um mundo, um mundo muito fechado ainda, né? Do agenciamento. É muito importante esse trabalho seu, Anderson. Principalmente nessa parte de...
1: De, de ensinar os pais, né, de, de trocar essa ideia com os pais e passar como funciona o mundo do futebol. Muita gente acha que é um mundo mágico, né, um mundo maravilhoso, né, um conto de fadas, mas infelizmente todo mundo, quem viveu um pouco disso até hoje vive sabe que não é bem assim, né? Então você é. trabalha com sonhos, trabalha com ilusões, trabalha com promessas, né, e que pode futuramente prejudicar tanto a, a criança, o atleta, quanto os pais, né? E atrapalhar muito aí na vida pessoal deles. Então, muito bacana o trabalho que você faz, nessa parte também de, de, de explicar, de conversar, de ter um grupo com os pais para estar tá passando as informações necessárias. E, assim, a eu penso assim, a sua parte que você faz. Quem quiser te ouvir, quem quiser aprender, quem quiser seguir... Parabéns. Agora sempre tem aqueles que não querem. A gente não tem muito o que
0: fazer, né, Anderson?
1: Fala, Marcelo.
0: Não, ainda essa questão dos pais. Eu lembrei um caso clássico, acho que foi até esse ano, 2021. Não sei se vocês vão se recordar do Jean Pierre, do Grêmio. A situação que o pai dele desferiu Sim. aí contra o Renato Gaúcho, né? A questão é que ele foi
2: barrado, Anderson.
0: Eu, eu fiz
2: até um vídeo no YouTube sobre esse assim? sobre, sobre esse caso aí que aconteceu e e realmente foi uma questão que, que pegou bastante na época né porque imagina como é que chega o, como é que chega o atleta no outro dia para falar lá com o Renato Gaúcho na reunião ali do grupo aí o Renato Gaúcho olha para ele porta o pai tá de sacanagem sacanagem. Né? Então, você vê como uma atitude de um pai constrange até o trabalho do filho, né? o dia a dia do atleta. Então, é, é, é pura falta de informação, né? Se às vezes alguém chega para esse pai e fala, cara, se você falar isso daí, você vai atrapalhar o seu filho ali no dia a dia. Ele está indo lá trabalhar, o treinador vai, não, não bota mais ele para jogar, né? Então, assim, é, é esse tipo de coisa que acontece bastante, sabe, Marcelo?
0: Aliás, essa questão do gerenciamento, ela pode interferir na vida pessoal do cidadão? Tipo, balada, tatuagem, sei lá. O que que
2: eu... Eu, eu acho que deve.
1: Eu, deve. eu acho que
2: deve. Então, isso depende bastante, Murilo Marcelo, depende do, do, se o atleta ele se abre, né? Porque, assim, Sim. a gente sempre procura dar bons direcionamentos, né? Das experiências que a gente viveu. Então, um atleta que consegue o máximo possível ter uma vida, como exemplo, da né, vamos, vamos 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 colocar aqui o Cristiano Ronaldo, que é um cara extremamente profissional, se cuida, se alimenta bem, não toma refrigerante, é um cara extremamente profissional e voltado né, para pra performance, que é um cara, né, extremamente concentrado na performance e, e ano após ano querendo ser o melhor, né, querendo ser o artilheiro, querendo ser o melhor do mundo, é esse exemplo que a gente tenta passar para os atletas, né, Agora, cada atleta né tem uma linha de raciocínio, cada atleta tem uma cultura que veio, né, veio às vezes de uma família que tinha exemplos ruins dentro de casa. Então, existe essa dificuldade. Então, a gente depende muito dentro do agenciamento se o atleta ele realmente vai se abrir para aquilo que a gente tem de bom para dizer. Porque coisas de ruim tem um monte de gente ensinando na rua, né mas coisas boas, às vezes, o cara não não se abre né para ouvir. E Anderson, como é que está o mercado
0: hoje? Estou falando muito da formação, né? Vocês da PGB Esportes têm um curso ali para agenciadores, né? Como é que está o mercado? Qual o primeiro passo? Eu quero me tornar agenciador, né? Que é um empresário. Qual é o primeiro passo? Eu não tenho network nenhum no futebol, mas eu quero ingressar na área. O que, é que eu devo fazer?
2: É, e, então, Marcelo, é, assim, eu, eu desenvolvi essa consultoria justamente para esse cara. Esse cara, né, lógico, né, tem, tem pessoas que já estão envolvidas no futebol que têm feito a consultoria comigo. Mas esse cara que por exemplo, não tem por onde começar, não sabe como começar, né? a gente tem esse primeiro passo aqui com a empresa, que acaba já sendo um, um, um network. né? O cara que faz a consultoria comigo aqui já tem a empresa, que já tem esse network no futebol. né? Aqui a gente já tem acesso a, a diretores, a presidentes, a, a treinadores, né? a pessoas que realmente estão envolvidos no futebol. E a gente oferece... Né, os contatos que a gente tem para essas pessoas que estão iniciando. né Então, a gente já dá esse direcionamento, fala, ó oh, cara, você vai fazer isso, né? você vai abrir tua empresa, você quer começar a ter atletas é, para tua empresa, o, o, os passos são esses, você começa a acompanhar alguns jogos, a gente ensina a fazer abordagem, como que esse cara vai é, convidar os atletas a fazer parte da empresa qual que é o processo, principalmente saber quais que são as funções dos empresários, porque tem muita gente que entra para trabalhar de agente, de empresário, e não sabe nem qual que é a função dele como empresário. Então, isso é um autoconhecimento daquilo que é a função do agente na carreira do atleta. Inclusive, isso que a gente estava falando agora há pouco, dos bons conselhos, é uma grande função do empresário, agregar com bons conselhos na carreira do atleta. Do atleta. Porque a gente tem uma grande diferença social no futebol, tem gente que vem de classe boa, mas tem, tem atletas que vêm da pobreza, né? atletas que é, o pai é, é viciado em drogas, e, ou às vezes não tem um pai, ou às vezes não tem a mãe, e aí o agente entra, inclusive como um parte da família desse atleta. E aí o cara que quer ser empresário, a gente desenvolveu a consultoria né, para ensinar ele principalmente quais são as funções, saber o que é uma intermediação, saber como fazer uma intermediação, saber como abordar um atleta para a sua empresa, então, eu bolei essa consultoria para esse, esse cara realmente saber aquilo que ele vai fazer como empresário, aquilo que vai ser a função dele e tudo aquilo que ele vai poder, que ele vai precisar fazer com o atleta dele e também com atletas de outras empresas respeitando o processo, né? Porque a intermediação, muitas vezes eu não lido com o atleta que é meu, a intermediação eu vou lidar com atletas vezes, de uma outra empresa, que é uma empresa parceira. E aí esse cara precisa saber como fazer, inclusive para respeitar a empresa parceira. Então tem várias, várias questões assim que entram dentro da, dessa questão, sabe, Marcelo, do, dessa consultoria que a gente bolou. Inclusive, tem as questões emocionais também, que o Ticão ele faz parte da consultoria, entra também O Ticão na... é como se
0: fosse um coach ali emocional, de inteligência, estava vendo os vídeos dele aqui,
2: explicando Isso. a questão de inteligência emocional. Exatamente. O Ticão ele é. Ele é. Cara, eu sou suspeito a falar que eu estou todo dia com ele, mas é o cara. É, é o melhor coach emocional do Brasil, na minha opinião, porque o cara é muito inteligente, é um cara muito inteligente mesmo, e eu vejo o dia a dia ele fazendo a mentoria para os atletas, então a conexão que ele consegue ter com os atletas, pelo fato de ele ter jogado, as experiências são são, são, são muito legais, assim aquilo que ele consegue de vínculo, né ele faz algumas consultorias com o Thales Magno, que está no New York City, faz faz a mentoria do Léo Cittadini, que está no Atlético Paranaense, o Luquian, que está no Japão, né, tem alguns atletas aí é, já grandes fazendo essa mentoria com ele, então é algo que vem dando muito resultado com os atletas que, que ele está fazendo, com os jovens também, principalmente com pais que ele faz também, né, a gente percebe inclusive pais, né, pega pais aí com esses pais que a gente está falando, né, que quer que o, o menino seja profissional com 10, com 12 anos, ele faz a mentoria com esses pais. E é extraordinário assim, o resultado que tem os pais. Leva um choque, assim, fala, pô, estou fazendo tudo errado com meu filho. Estou cobrando, como o Murilo falou, pô o pai está lá na arquibancada, lá, é, xingando e berrando, não sei o quê. E o Ticão pega e fala, cara, você está fazendo tudo errado. E direciona o cara da maneira certa, como ele fazer como ele agir com o filho dele, né, para que ele não não atrapalhe, que o menino seja né, responsável por aquilo que ele quer. Porque muito jovem, muito menino de 10, 12 anos, ele, às vezes, está jogando bola não porque ele ama, porque ele gosta, é porque ele quer agradar o pai. né? E, e aí ele faz uma jogada lá dentro da dentro do campo, dentro do salão, e daí quando ele faz alguma coisa legal, ele olha olha para a arquibancada esperando a aprovação do pai. E isso é uma coisa que o Ticão traz muito valor dentro da mentoria dele. Ele fala, pô, o que, que vai acontecer com esse menino quando o pai sair de cena? Ele vai sempre esperar a aprovação de, de alguém. Aí ele não tem mais o pai, ele vai ser dependente da aprovação do treinador ou vai ser dependente da aprovação, sei lá, do do, do patrão dele no banco, sei lá, né, saindo um pouco do futebol. Então a, a gente está às vezes construindo me ajudando na criação do menino que ele vai ser totalmente dependente da aprovação de outras pessoas na vida dele, porque o pai ele vai até certo ponto, né? A gente sabe que os nossos pais às vezes eles é, que o meu o exemplo do meu pai né ele, ele ajudou na minha criação até um certo ponto e chegou o momento dele ele ele né ele faleceu ele não está mais aqui comigo né e aí esse menino ele vai né ele pode transferir às vezes aquilo que ele dependia do pai dele para outra pessoa né sempre vai precisar não vai ser responsável pela vida dele sempre vai depender de alguém então assim tem tem pontos assim que eu vejo com com muito valor, assim, essa questão emocional, né? E não só desses meninos, mas principalmente da, dos atletas profissionais em si, né? Do, do, do pessoal que a gente faz a gestão, e aí entra o nosso diferencial como empresa, que a gente é, oferece essa gestão emocional. Então, o Ticão, ele faz essa gestão dos nossos atletas aqui da empresa, né, relacionada essa questão emocional, que é algo totalmente diferente, que não existe né nas empresas de agenciamento. Anderson, esse curso de vocês na BGB tem chancela a CBF ou,
0: ou não? É, o empresário já sai capacitado para atuar no mercado? A gente tem...
2: É, a, gente, a CBF fala muito do registro na CBF né, para poder ser capacitado. E aí, muita gente me pergunta, Anderson, mas eu preciso ter o um registro na CBF. Primeiro, você precisa investir na tua, no teu conhecimento. Né? Eu costumo muito falar disso. Né? Você... Você investe primeiro no consultório de odontologia ou você faz a faculdade primeiro? Você primeiro faz a faculdade, para depois você abrir o consultório. Então, é, existe hoje essa facilidade. Ah, eu vou lá, né? faço todo o meio burocrático, pago e tenho o meu registro da CBF. Mas, por caso que você faz isso, você é empresário? Você não é empresário. Né? Você não tem conhecimento para você ser empresário. Você vai ter o teu registro lá, mas você não sabe... É, você não sabe qual que é a tua função como empresário, você não sabe fazer uma intermediação, você não sabe abordar um atleta, você não sabe como cuidar da carreira desse atleta, você não sabe como falar no clube, você não sabe qual que é a tua principal função como empresário, que são as conexões e como que você vai fazer para ter essas conexões, esse network, como você mesmo falou, dentro do futebol. Então, não adianta você só fazer o teu registro lá na CBF, né? nós aqui da empresa temos, lógico, o cadastro da CBF, temos o registro, tudo bonitinho para poder estar tá registrando os atletas que fazem parte da empresa né na CBF como mando figurino mas primeiro o cara tem que investir no conhecimento senão não adianta né e hoje eu vejo assim né existe o curso da CBF para você é, tem o um curso né voltado para os intermediários que é uma é uma formação que o cara pode também investir mas isso, né, mas isso é, o, digamos assim, o, o conteúdo que tem hoje na CBF é mais um conteúdo, assim, é bruto, né? Joga aquilo lá para o cara e o cara se vira. E hoje a gente desenvolveu a consultoria para ser uma opção de formação, né? Uma opção do cara ter acesso a realmente exemplos reais de, de, de negociações, de coisas que acontecem no futebol, que é tudo isso que eu trago dentro da consultoria, né? das coisas que a gente dos exemplos que a gente tem com atletas nossos, com as negociações que a gente fez dentro do Brasil, fora do Brasil, e aí traz realmente exemplos reais para que o cara possa agregar o conteúdo, de repente, se ele faz, lá, a gestão na CBF, se ele quer fazer, né, conteúdos né, voltados mais para as questões jurídicas e, principalmente, o conteúdo na prática, que é tudo aquilo que a gente traz aqui dentro da consultoria, e aí sim o cara pode, né, de repente, dar um segundo passo que aí ele fazer o registro na CBF, porque aí sim ele tem o conteúdo todo, ele sabe como fazer, ele vai ter é, todo o direcionamento para se tornar um empresário. É, o curso aqui, o, a nossa consultoria, ela leva de... Eu ofereço né, praticamente seis semanas comigo, de seis a sete semanas comigo, são aulas né, que a gente vai fazendo, todas as aulas personalizadas, a gente, eu faço por vídeo chamada. A média de, de duração da, da aula é de uma hora e meia a uma hora e quinze minutos, mais ou menos. E aí eu ofereço todos os conteúdos também em PDF, né? E aí, dependendo do modelo de consultoria, eu ofereço até um ano de acesso comigo. Então, não é uma coisa que o cara compra e daqui a pouco ele já não tem mais acesso. Então, eu ofereço um ano de acesso comigo. Então, tem aluno que está direto comigo. Né? O cara já fez a consultoria, ele volta e meia faz vídeo chamada comigo. Eu direciono, falo o que, que ele tem que fazer. Tem, tem alunos meus que já tem atleta já dentro, dentro dos clubes. né Então, assim, isso depende também individualmente de cada pessoa, né? Você vai ter resultado mediante o teu esforço. né Eu vou dar todo o direcionamento, todo o conteúdo, qualquer dúvida. O cara vai ter um ano comigo aqui para estar tá tirando. E aí, mediante ao esforço, a dedicação dele, aí ele tá avaliando atletas, vendo jogos e tudo mais ele vai poder montar a empresa dele e, inclusive, trazendo parceiros aqui para a nossa empresa. Que o nosso intuito também, com, com essa formação, é trazer empresa, é, trazer parceiros para a gente ter bons negócios aí também futuramente. É, tá aí,
0: Moreno Galates, trabalho da BGP Sports. Hoje são quantos alunos, Anderson?
2: A gente Não, já está com oito, com oito alunos já aqui na empresa. Um trabalho aí. que começou esse ano, faz. eu comecei esse trabalho em abriu, foi o primeiro aluno nosso, a gente já está com oito alunos. Então, foi algo que a gente iniciou esse ano, é uma novidade que, na verdade, não tem nenhum empresário que faz esse trabalho, porque a maioria dos empresários vê os outros empresários como concorrentes, <risos> essa não é a nossa visão, a gente vê empresários como futuros parceiros e, principalmente, para melhorar o nosso meio. né É um meio né, que se fala muito né do do empresário, ah, que empresário é isso, que empresário é isso, faz coisa errada, só que ninguém se preocupa em melhorar o nosso meio. Né? e eu estou fazendo isso justamente para colocar, para lançar empresários que estejam capacitados e sabendo aquilo que eles têm que fazer, e principalmente respeitando também o trabalho de outras empresas. Então, se a gente quer melhorar o nosso meio, a gente precisa também contribuir com isso. né? Muito se fala do futebol, então a gente precisa ajudar o nosso meio para que se torne um meio melhor também. É, o trabalho aí, Moreno Galati, da BGV Sports em Curitiba, gestão
0: pessoal, gestão do cidadão, né? gestão emocional, vai passear do Anderson Gomes com Carlos Bertoldi, o Ticão. Show de bola!
1: Realmente um diferencial, né? a gente percebe é, essa novidade no mercado aí, para você interessado em trabalhar no mundo do futebol, de alguma forma, né? Tá aí uma oportunidade, BGB Esportes, do, do Anderson Gomes, o Ticão. Entrem em contato, procurem pelas redes sociais, né Anderson? Então, com certeza a disposição para atender vocês aí, que interesse, e como o Anderson disse, não basta fazer o curso, não basta se filiar à CBF, não basta só ter o diploma, né tem que ir atrás, tem que entender do que está acontecendo, como que funciona, quais são os caminhos, quais são as portas de entradas, para você ter sucesso nesse meio do futebol aí, que é apaixonante, né, Marcelo, Anderson, realmente quem está, quem participou, quem conhece o meio do futebol sabe que ele é apaixonante. Independente se você é jogador, se você é dirigente, se você é treinador, se você é preparador físico, o mundo do futebol, ele proporciona alegrias e emoções únicas das pessoas, né? Então, desde já, desde agora, agradeço o Anderson pela participação, por conversar conosco aqui, passar as informações aos interessados, né, sucesso para você, para a sua carreira, para a sua empresa, e em uma breve oportunidade, quem sabe a gente volta a conversar mais um programa com o Anderson, quem sabe com o Anderson, eu e o Ticão juntos, para poder Legal. explanar mais ainda, né, divulgar mais essa novidade no mercado aí, e equipe Gol Olímpico, agradece,
2: Anderson, um beijo, beijo. valeu, muito obrigado valeu Murilo valeu Marcelo eu queria deixar aqui também eu vou deixar meu Instagram para o pessoal né tem provavelmente muitos pais muitos filhos aí vão vão estar tá ouvindo né o programa então deixar aqui o @gomes7 para vocês também é, estarem acompanhando né o nosso o nosso conteúdo as coisas que a gente está fazendo dentro do futebol também se precisar só de um direcionamento também eu costumo responder bastante gente né inclusive uma mãe dessa entrou em contato comigo via Instagram, eu pude direcionar ela, então fiquem à vontade, Se quiser entrar em contato comigo lá, eu vou procurar o máximo possível estar respondendo todo mundo e, e é isso, agradeço aí é, Marcelo, Gabriel, Murilo, parabéns aí pelo projeto de vocês também, né? pelo, pelo projeto Gol Olímpico, estou na torcida aqui para que vocês tenham cada vez mais sucesso e tenho, tenho certeza que com, a, que com a seriedade do trabalho de vocês vai dar tudo certo.
0: Muito obrigado, Anderson. Eu vou
2: deixar uma última questão
0: que eu lembrei que foi através do Bruno Menezes, né? O Bruno Menezes da Go Malta, né? Sim. A gente passou aqui pelo podcast Go que Vocês estão uma parceria né? na BGB com a Gol Malta, inclusive
2: é. já para o ano que vem, né? Já agora. Isso, isso. A gente tem uma. A gente tem A gente construiu um projeto chamado Eurofurti aqui junto com o Bruno, né? E tem dado bastante, é... bastante resultado, porque a rapaziada, principalmente aqui, onde a gente tem o arroba profissão jogador, né, junto com o Ticão, que é o canal do Ticão, que ele que é o, o grande mentor de tudo, né, que é voltado ali para a rapaziada, que quer buscar uma oportunidade no futebol. Né, tem muita gente, o Murilo, né, vocês que estão no futebol, vocês sabem, os meninos ali de 17 anos para cima já são meio que os renegados no futebol, né, acabam não tendo tanto acesso a oportunidades, tanto acesso a chances, assim. E aí a gente acabou junto com o Bruno, né, criando essa, essas oportunidades para esses meninos né, para eles é, terem acesso a uma situação real, uma oportunidade real que é para malta Malta, né, um clube, o Suíque, que é o clube da segunda divisão, aonde Sim. o Bruno jogou né, durante cinco anos da carreira dele, ele tem né, um, um contato muito forte com o presidente, e aí a gente desenvolveu um projeto Eurofoot, que é onde os meninos, a partir de junho, e junho entre junho e junho do ano que vem, eles é, vão ter a oportunidade de jogar alguns amistosos. Então, é um pacote mais ou menos de 20 dias. Esses atletas que eles já não têm mais chance, eles podem investir. E aí, eles vão viajar para Malta, vão fazer quatro amistosos internacionais, vão passar um tempo treinando lá dentro do clube,
0: né e aí
2: vão ter acesso à camiseta, à, à uniforme do time. Tem uma série de bônus que a gente oferece também nesse esse pacote, para que eles possam realmente ter... Conexão com uma oportunidade real dentro do futebol, né? Porque muito se reclama disso, ah, não tenho chance, não tenho oportunidade. E às vezes esses atletas que têm uma condição de, de repente, investir, né? eles vão poder viajar, ter esses amistosos internacionais, ter um vídeo de material de jogo também, da, da, da performance que eles vão ter lá. E aí eles, de repente, né? mediante a performance deles, claro, que é algo que a gente não promete, né? o fato de você investir não quer dizer que você vai. É, entrar para dentro do clube, e isso vai ser mediante a, a performance também do atleta. Né? A gente não trabalha com falsas promessas, a gente não trabalha dessa maneira. Né? A gente vai oferecer oferece ó, isso aqui, e aí eles vão poder ter a oportunidade lá, e eles indo bem e, de repente, tem a, a possibilidade de, de até mesmo ficar no Suíque, ou até mesmo algum clube que venha interessar né, pela performance deles lá fora do Brasil. Tá aí, então, portanto, agradecendo a Anderson Gomes da BGB Esportes, muito obrigado
0: pelo tempo aqui, por falar um pouco da, do teu trabalho, enfim, aliás, trabalho muito legal, na né? gestão pessoal, né, Galati? Trabalho formidável e parceria com o Ticão, agradecimentos especiais, muito obrigado Murilo Galati, muito obrigado também Gabriel Galati, nos bastidores. como é que é, Murilo Galati, é para se inscrever, compartilhar, curtir? CCC, curta,
1: compartilhe, comente, por favor, para ajudar o projeto Podcast Gol Olímpico.
0: É isso aí. Então, voltamos na próxima semana com um novo episódio. Muito obrigado a todos. Até lá. Um grande abraço. Tchau. Eu...